0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候呢，跟大家聊聊天，然后用这样子的一个方式呢，来跟大家分享，在过去这一段期间，我所看到的一些国际财经啦、啊，或者是金融上面的一些问题，然后我的看法，然后来跟大家分享。今天我要来谈一谈英国、啊、我直接讲我的结论好了。我认为呢，英国自从在上个世纪，然后结束了他的日不落帝国，然后逐步、逐步、逐步的衰落之后呢，他一步一步选择最错误的路走向。自我毁灭，我这个话说得很重，但是你看到他二零一六年的脱欧，乃至于现在他们选出来的 t r u s t 然后呢打着是减税的这样子的一个这个口号上任了之后呢，他还。认真的去执行它的减税政策，而这件事情就导致了全世界的一个混乱。那么你会发现到说，最近其实很特别哦、喔。那么不只是在前一个礼拜，英国提出了这一个五十年来的最大规模减税政策，立刻你看到了英镑的剧烈贬值，你也看到了英国的国债遭到了抛售。所以呢，不管是它的两年期、五年期、十年期，甚至于。三十年期的英国公债呢，价格。快速滑落，然后它的殖利率呢高涨，然后来到了甚至于比意大利跟希腊来得更高这样的一个情况，到底发生了什么事情？那么不只是我们看到金融市场的立刻的一个反应，还有看到呢很多的批评者呢所使用的语言都非常的强烈，比如说美国的前财政部长 Summers 啊，他就直接批评说这个减税政策天真。那很多的投资银行呢，在批评这件事情的时候呢，就直接用无知、天真、无知的经济政策，然后套在英国这一个老牌的民主国家的头上。大家都在想说，到底发生了什么事情？好，我先来说，为什么这个时候英国的减税政策对于全世界而言，它必须要高度的关注。主要原因是，英国其实目前的状况是。通膨极为严重，它的通膨非常严重呢。其实固然有这个俄乌战争的因素，所以呢，整个欧洲的能源问题要比。美国还要来的严重，美国自己的能源自给自足，所以只要国际油价降下来，纽约西德州原油降下来，其他的基本上能源问题就可以得到舒缓。所以你看到像美国的这一个呃，它的这个物价指数，如果你把油价、能源价格加进来的话，其实它已经连续几个两个月开始往下滑了，所以它的能源问题呢不是那么严重，但是欧洲的能源问题极为严重，当然英国要比欧洲稍微的好一点,點。那么可是呢，这个整个的大欧洲的能源问题其实都是非常的严重的。但是呢，另外一个很重要的原因，其实呢是之前二零一六年它的脱欧的公投所埋下来的伏笔。因为脱欧，那你要知道，英国有大量的商品其实必须要是从欧洲进口来的。那欧洲的进口在这个脱欧了之后呢，尤其是开始执行了之后，其实非常多的包括了，就是我这边的人工的问题，然后包括了我的商品进口的问题，都变得更加的困难，或者是成本提高。所以它原本就因为脱欧而增加了非常多的成本，以及它在经济上面本来就已经面临到极大的压力，因为你看到很多的投资可能就因为你脱欧而不愿意。投资英国最近呢，英国的这一个智库呢所做的研究，因为脱欧这件事情，他们所掉的这一个经济成长率大概有三个百分点左右，所以。你本来就因为脱欧这件事情导致了你的经济成长的趋缓，甚至于是有衰退的疑虑，以及另外一方面就是成本的上升。这两件事情加总起来，使得英国的通货膨胀在全世界的已开发国家当中排名数一数二，哈，到了两位数的通货膨胀。我必须说，英国央行啊、哦，作为一个全世界最早成立的中央银行，它是非常的。独立自主，而且有经济远件的，所以全世界第一个开始面对通货膨胀并且升息的已开发国家，不是美国，其实是英国。英国从去年就开始升息，因为他知道通货膨胀的问题，现在全世界的问题非常的严重，他一定要升息。他。并没有犹豫过，然后他也知道说，过去大量的 Q E 所量化宽松所带来的这个货币上面的一些问题，对于英国会产生极大的伤害，所以他也是最早开始实施 Q T， 就是货币紧缩的这个央行。所以就英格兰央行来讲，我认为它的表现是节奏明确，然后呢，其实是有理有据，然后做的其实相当不错，但是呢，独木难撑大厦。其实只靠货币政策，尤其是以整个全世界的一个货币状态来看的话，英国的英格兰央行终究太小了，所以呢，它能够做的事情相对而言比较有限。可是，当英国央行那么努力的在控制通膨的时候，你这个时候的减税政策，你左手正在努力的压抑通膨，就你的右手在那边添加柴火。因为减税是什么意思？减税就是呢，你应该要缴的税，你不用缴了，全部回到你自己的口袋里头。那这边央行呢收进来的钱，那边呢政府呢就立刻用减税的方式发出去，所以你不断的在帮这个通膨添加柴火。而更严重的问题，其实来自于英国自己的财政其实就不够健全，因为呢。英国其实它一直是一个预算赤字，而且贸易赤字，而且经常这样赤字的一个国家，所以。对英国来说，它原本就高度的依赖用发债的方式，然后呢来维持这个政府的运作。当然，这很多国家都会做，只要你的这个运作的过程当中，让经济不断的成长，其实这一个一定数量的赤字，对于这个国家而言，并非是一件坏事。但这个一定比例非常的重要。你比如说，像是整个的欧盟就规定说，不能超过。你的 GDP 的百分之三，可是现在英国这一次的减税，再加上他一上任之后呢，所提出来的能源补贴方案，已经使得他的赤字比率会远远的超过百分之三，所以他会变成呢，整个欧洲的主要国家当中呢，就赤字率来看的话，当年的赤字率偏高的国家，所以这个对于英国来说，他就就成为了他。债务上面，你的财政不够有纪律这件事情呢，很重要的一个来源。你看到国际货币基金之所以会点名英国，然后批评英国，他说：“你英国这种举债减税的做法，对于解决通膨问题没有任何的好处，而且你会带来更大的经济的后遗症。”这个的是英国用举债减税这件事情。第一个让大家已经是不信任了，那更重要，我刚刚提到了，因为它本来就高度依赖外债，它的外债率非常的高，那么所以对于这个英国而言，如果它的财政不够有纪律，然后你的经常账呢又是不断的是赤字的情况之下，你要发行的这一些债券，不管是公司债或者是公债，请问一下，谁来买单？谁要买你的公债？所以这就是他一提出了减税政策，你就立刻看到英国的公债遭到抛售的很重要的原因。当然我们现在看到呢，英国央行呢是立刻出手，希望呢能够止住市场上面的这一个这个声浪啊、哦，然后呢先不要让英镑贬得太凶，因为英镑如果贬值贬得太凶，你要知道一个货币如果贬太凶，你的进口成本是会增加的。对我今天呢可以用新台币一百块钱买的东西，结果呢，因为我的这个新台币贬值，我要花一百二十块我才买得到，那不是就是让你的自己的这个进口的这个成本大幅度的上升，让你的进口物价不但大幅度上升吗？对英国来讲绝对不利，所以呢，英国央行立刻出手，第一个他说大家不要再抛售。英国公债了，我我收我收我收，我去买英国公债。然后呢，请大家呢不要再抛售英镑了，这样子哈。那因为我这边呢，我会随时采取升息的方式，然后让大家呢这个觉得说，哎、欸，比较划算哈，就是投资在英镑上面比较划算。而且呢，之前。大家记得吗？我提到说他是最早开始采取货币紧缩的央行。那我原定要去这一个呃紧缩的货币呢？我现在在十月底之前，我通通不，我通通不做了。好，所以他想要在短期之内先去减少英镑的供应，然后呢增加英镑的需求，用这种方式我来维持英镑的稳定，有没有效？有效。但是长期呢？这就打一个很大的问号了，因为你长期你终究没有办法解决你的通货膨胀非常严重，而你的财政赤字非常的高，然后同时呢，最终的结果你要举债减税这件事情，市场不买单呢、啊。所以英国呢，我为什么讲说说，当它从全世界最重要的。这个储备货币，好，就英镑，其实，在十九世纪、二十世纪初是全世界最重要的储备货币，一直到今天为止，其实它都是很重要的储备货币之一。虽然排名呢已经远远落后于这个美元跟欧元，但基本上还有相当比例的人拥有英镑，好。可是当你这个在你的国力衰退的时候，你没有办法去好好的面对你的国力衰退，然后去做一个健全的一个财政的一个看法，这件事情对于英国来说就会造成极大的损害。国际货币基金哦，为什么在这个时候呢？跳出来要发声明，而且点名去谴责英国。其实，嗯，早在这个整个这个英国推出减税政策之后、哦，其实最强力批评的第一时间跳出来的是美国的前财政部长 Summers 他就说天真这件事情呢很糟糕。然后呢，他甚至于点名国际货币基金说：“你为什么还不出来谴责英国？”所以，奇怪啊、哦，就是这边呢，这个 Summers 才刚刚提出了谴责之后，不到十二个小时，国际货币基金就立刻出来点名谴责，因为对国际货币基金来说，它会有一个很大的一个压力。其实，在上个世纪哦，有1972年的时候，大家都说这一次是50年来最大的减税。在1972年的时候，当时也同样的有通货膨胀的一个大的环境，而那个时候呢，英国。也采取了用减税的方式来救通膨同样的一个策略，不过那时候的英国国力在全世界的比例来看的话，还是比较偏高的哈。那那个时候的这个减税其实就已经产生了极大的后遗症，然后呢，它的英镑就一直维持不下去，然后呢，它的内部运作也产生问题，它的公债也是遭到了抛售，然后呢，它这样子一直撑撑撑撑撑撑到1976年的时候呢，没办法了。这时候，国际货币基金呢，就 IMF 就只好进场，然后呢去救英国。所以， 1976年，国际货币基金就曾经有过一次救英国的这样子的一个经验。我相信呢，对于国际货币基金来说，他非常担心这一次会不会是他第二次必须要出手去救英国。最近呢，其实就连台湾哦，金管会呢都开始要去调查各个银行英国破损部位到底有多少。原因就是很简单，因为你从金融的角度来看，现在这就是一个危险地带。这个危险地带到底会产生多大的后遗症呢？我们现在不晓得，因为呢，短期之内来看，英国央行的出手是暂时的止住了这样子的一个英国的呃减税的这种荒唐的、天真的、无知的这样子的一个经济决策。可是，一直到这个礼拜四为止，英国的首相。t r u s t 人就坚持说，他要继续执行减税啊，就连英国央行行长都出来批评他说：“你这真的是很糟糕的一个事情。”但是没有用，你只不做 t r u s t 的这一个减税的这一个嗯这个做法，而短期之内呢，英国的政治制度哦，他新上任的首相一年之内是换不掉他的，所以未来他理论上来讲，他是会继续执行，除非。英国的保守党呢，就现在的执政党，用很大的压力，然后呢要求 Trust 改变。如果他都不改变的话，即便现在的央行撑住了，但是就比较中期来看，市场现在评估减税政策继续执行下去，按照它的那个效力来看的话呢，英国央行恐怕至少要在升息一个百分点以上。才能够跟这一个减税呢稍微的抵消，可是光是一个百分点够不够？其实市场也都还有很多的怀疑。可是问题是，如果你的减税，而那边英国央行就必须要快速升息的话，你会让英国的所有的投资变得更加停滞，而使得它的衰退问题变得更加严重。其结果就是导致你的刚刚我提到的这一种经常贸经常胀啦贸易的赤字可能会变得更加严重，它是一个恶性循环。那唯一的这个停止这个恶性循环的点，就是英国要停止它的减税政策。我们且拭目以待吧。英国其实我自己观察，我觉得它在一九九零年代以来，它所做的这一些经济决策。很少有高明的，很少有正确的，而这一次很不幸的，可能就是一个最糟糕的决策，所以我才会说，英国在政治上面常常为经济政策一步一步做出了错误的决定。我们来看英国这一条路，其实对很多国家来讲，我相信都有很好的启发。今天很高兴跟大家分享这一段期间呢，我所观察到的一个现象。我们下次再见喽，拜拜。